0: Señoras y señores, bienvenidos. Buenas tardes. Empezamos, Iniciamos hoy este ciclo de conferencias dedicado al sistema solar. Como nos adelantaba el coordinador de este ciclo, el doctor Héctor Guerrero Padrón, a grandes rasgos nuestro sistema solar está constituido por una estrella orbitada por ocho planetas, media docena de planetoides, casi 60 lunas, 10.000 asteroides y 100.000 millones de cometas. Nuestra especie nació en uno de estos planetas, la Tierra que, acompañada de su luna, gira en torno al Sol. La acompañan Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el sistema binario Plutón-Caronte. Pero también existen otros objetos todavía por conocer que llegan hasta los límites del sistema solar. Pero ¿cómo y cuándo se formó nuestro sistema solar?, ¿Cuál fue su evolución? ¿Qué condiciones hicieron que la vida fuera posible en la Tierra? ¿Existirá vida en otros lugares del sistema solar? ¿Qué sabemos de los otros sistemas planetarios? ¿Cuáles son las siguientes misiones de exploración planetaria? Respuestas a estas y a otras muchas preguntas serán abordadas a lo largo de este ciclo por Valentín Martínez Pillet, del Instituto Astrofísico de Canarias, que nos acompaña esta tarde, Ricardo Hueso Alonso y Agustín Sánchez La Vega de la Universidad del País Vasco y por el coordinador del ciclo Héctor Guerrero Padrón del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Y como les decía esta tarde en la sesión inaugural del ciclo, agradecemos la generosa participación de Valentín Martínez Pillet, doctor en astrofísica por la Universidad de La Laguna y actualmente investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y Señoras y señores, ya les dejo con él, con el profesor Valentín Martínez Pillet, quien en la conferencia que ha titulado «El sol, nuestra estrella», nos hablará, entre, otras, entre otros temas, de su origen, de sus características, de su evolución, del ciclo solar y también de los proyectos en los que está involucrado en la investigación de estos fenómenos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Juan March el brindarme la oportunidad de venir aquí y poder contar un poco las investigaciones que estamos haciendo, las investigaciones sobre el Sol. Soy físico solar del Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, empecé mi tesis pues, en los telescopios que están en la isla de Tenerife. En Tenerife hay un observatorio, lo podéis ver aquí. Este es el Observatorio de Izaña. También hay telescopios en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. Ahí tenemos la mayor concentración de telescopios solares del mundo, incluso los mejores, los más modernos. Con lo cual, en el Instituto de Astrofísica de Canarias se creó un grupo de investigadores de física solar eh, que llevamos muchos años haciendo investigaciones sobre el Sol. Sin embargo, yo ahora estoy más dedicado a observar el Sol desde el espacio y de lo que voy a estar hablando es de cómo se ve el Sol más desde el espacio y de los proyectos en los que estoy involucrado que los podéis ver aquí. Pero quiero poner primero mi charla un poco en el contexto de este ciclo sobre el sistema solar. Eh, lo primero que quiero decir es que antes o después, y eso es algo que yo tengo muy claro, la humanidad va a conquistar el sistema solar. La humanidad tendrá que navegar. ¿eh? Saldrá de la Tierra, irá a los diferentes planetas. Eh, llevamos mucho tiempo esperando poder ir a Marte. Eso ocurrirá y lo tendremos que hacer. Y cuando hagamos eso, lo que será importante es saber qué... El medio que, en donde los planetas orbitan, ¿qué le ocurre? Y lo que le ocurre a ese medio, quien lo domina es el Sol. Es el Sol quien domina lo que llamamos la meteorología espacial. De la misma manera que cuando iban eh, los navegantes a América, necesitaban saber el clima, la meteorología de la atmósfera terrestre, cuando las naves salgan para ir a otros planetas, lo que necesitarán saber es qué hace el Sol y, que, y cómo el Sol domina esa meteorología espacial. Y voy a contar un poco todos los fenómenos que están involucrados en esa meteorología espacial y por qué el Sol es el factor importante en este en este aspecto, a la vez quiero decir que, si bien estoy hablando ya de lo que es la conquista del sistema solar y podemos estar hablando de que a lo mejor a Marte vamos a ir pronto, yo soy un poco pesimista. Creo que no lo vamos a ver. Son, es muy complejo ir a otros planetas. Cuesta muchísimo. Hay que tener de verdad una motivación de algún tipo económica. Eh, y eso va a costar. O sea, yo no creo que lo vayamos a ver pronto, creo que ir a Marte puede tardar todavía una cuestión de un, mucho tiempo, de más de los 20 años que se suelen decir, pero lo que necesitamos es tener una capacidad de predicción de todas las tormentas solares que vais a ver ahora en un momento eh, cómo se generan. El sistema solar son los planetas, como eh, se ha dicho en la introducción, pero es lo que se llama una bola, una bola que está todo dominado por el Sol y que es la heliosfera. ¿eh? La heliosfera tiene un tamaño de 200 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Pues el Sol domina 200 veces ese tamaño. Y lo que hay fuera de esa heliosfera es la galaxia, ¿eh? Por primera vez, las sondas Voyager, que fueron lanzadas en los años 77, han atravesado esa frontera, ya están, han, han salido de lo que es la zona dominada por el Sol y han encontrado la galaxia. Eh, los planetas están todos en la parte interna, eh, pero el Sol domina toda esa zona y lo domina con su atmósfera que está en, co en constante expansión. Tal vez uno de los mensajes que quiero enviar es que el Sol… Eh, vamos a la playa y pensamos que es… pues eh, eh, un objeto aburrido. Es una bola amarilla que está ahí, que quema, eh, pero que no tiene nada. Sin embargo, el Sol es bastante más interesante de lo que podemos pensar, e incluso peligroso. Aquí estamos viendo de, un, de uno de los satélites que está ahora mismo vigilando el Sol. El Sol no lo vemos, el Sol está aquí tapado. Eh, esto es la atmósfera del Sol que está en expansión constante. Y aquí hay un cometa... Este cometa tiene una cola, la cola ya la genera el Sol, el, el Sol lo que está haciendo es constantemente, está eh, evaporando el cometa y generando su cola, pero si tiene una explosión de las grandes, eh, como podéis ver, incluso le quita la cola, eh, cuando llega esta explosión al cometa simplemente es que se la quita. Estas explosiones se llaman expulsiones de masa coronal. Están ocurriendo constantemente en el sol y hacen que navegar por el sistema solar, como harán nuestras naves, tenga sus riesgos. Podéis imaginar cuando alguno de las eh, naves vaya hacia Marte con sus paneles solares y encuentre una de estas explosiones. La pregunta es: ¿el panel solar va a quedarse en la nave o se lo va a llevar como se llevó eh, en la explosión solar del cometa, este, que. La, la cola del cometa que veis aquí? ¿Cuántas explosiones de estas ocurren en el sol? ¿En el sol ocurren? Cuatro, típicamente, en el máximo de actividad. Aquí podéis ver el inicio de una. Tenéis este objeto oscuro, eh, que de repente es expulsado, casi parece eh, una expulsión balística. Eh, es un, un disparo hacia arriba y sale del, eh, hacia afuera. Estáis viendo la misma explosión, pero en diferentes formas de verlo. Aquí el sol está tapado. Eh, de vez en cuando, para ver la atmósfera tenue del sol y cómo se expande, hay que tapar la parte brillante del sol. La parte brillante es esto de aquí, externo. Eh, pues esta cosa negra, cuando sale hacia afuera, crea esta bombilla, de masa, y es esta parte de aquí la que es un choque, la que podría interaccionar con nuestras naves y causar problemas. Y, esto, y el Sol está constantemente haciendo este tipo de cosas. Aquí podéis ver un mes de vida solar. ¿eh? Esto es un mes de vida solar. Estamos viendo el plano, lo que llamamos los astrónomos, la eclíptica. La eclíptica es donde prácticamente todos los objetos del sistema solar están, están orbitando. De hecho, aquí está el Sol y esto es Venus, Júpiter, Saturno, Mercurio, están todos en ese plano. Y tenemos un satélite, SOHO, de la Agencia Espacial Europea y de NASA, que está mirando el Sol y veis que... Es, estas explosiones están ocurriendo constantemente. Como he dicho antes, eh, son cuatro veces al día en el máximo. Hay una explosión en el mínimo. El sol tiene un, un ciclo de actividad que luego explicaré. Eh, aquí están ocurriendo hasta cuatro de esas explosiones. Y de esas explosiones, aquí algunas se ven muy fuertes y se ven en el plano que estamos mirando. Es decir, esto es el sol, estamos mirando aquí y la explosión sale perpendicular. Esas son muy bonitas aquí. Pero hay unas explosiones que son más peligrosas. Son las explosiones que rodean a todo este eh, círculo que veis aquí. Porque esas explosiones... Lo que está indicando es que vienen hacia ti, vienen a la Tierra. Y aquí tenéis un poco una animación de lo que ocurre con esas explosiones. Cuando una explosión se dirige a la Tierra, es materia eh, que el Sol ha expulsado llega... Encuentra la Tierra. La Tierra tiene un escudo, que es su campo magnético. Voy a hablar mucho de campos magnéticos. El campo magnético es lo que nos dice dónde está la brújula. El norte, el sur, el campo magnético de la Tierra es muy homogéneo. El del Sol ya veréis que es muchísimo más complicado. Estas explosiones, cuando llegan a la Tierra, interaccionan con el campo magnético. El campo magnético la dirige a los polos y crea las famosas auroras boreales. Las auroras boreales son muy bonitas, pero ahora mismo todos tenemos los móviles estos que son tan listos y que se comunican por GPS para decirnos dónde están y cuál es el restaurante que tenemos al lado. Pues cuando ocurren estas auroras boreales, la comunicación con los satélites se puede impedir. O incluso las eh, rutas polares de muchos de los aviones sufren y dejan de tener comunicaciones. O sea, el Sol es el objeto astrofísico que más nos impacta en nuestra vida actual, precisamente por la tecnología que estamos utilizando. Y necesitamos empezar a predecir todo este tipo de tormentas. Yo a veces digo que necesitamos ser como los meteorólogos. El tiempo que va a hacer mañana, casi seguro que lo sabemos. Vais a la página web que más os guste para ver cuál es el tiempo que hay mañana y si va a llover o no, casi lo sabemos, siempre seguro. A tres días ya empiezan a fallar un poco más. Los meteorólogos espaciales del Sol somos muchísimo peores. No acertamos prácticamente nunca. No tenemos casi capacidad de predicción. Y todas las investigaciones que hacemos es para desarrollar esa capacidad de predicción de estas tormentas y de cuáles vendrán a la Tierra y cuáles son las que eh, tendrán un impacto en esos satélites o en nuestra vida diaria. ¿no? ¿Qué más sabemos del Sol? Ya he dicho que tienen este tipo de explosiones, pero ¿de dónde viene esa energía? El Sol es una estrella, es una estrella de hecho muy vulgar. ¿eh? El número de estrellas que hay en la galaxia son 100.000 millones de estrellas y todas son típicamente como el Sol. ¿Y cuántas galaxias hay? Pues hay 100.000 millones de galaxias en el universo, más o menos contado. Esos números los conocemos. O sea, que hay muchísimos soles ¿eh? y el Sol es una estrella como otra cualquiera, no tiene nada de peculiar. Y sabemos además de qué está formado, porque básicamente el universo se formó con los materiales más simples, con los átomos más simples, ¿no? que son hidrógeno y helio, y algún 2% de otros elementos, pero son básicamente hidrógeno y helio. Para saber eso lo que hacemos es espectroscopía, una serie de técnicas que sin necesidad de ir al Sol nos dicen cuál es la composición solar. Pero lo que quiero que veáis es aquí, que ya sabemos predecir cuál va a ser la vida del Sol. El Sol lleva, estamos ahora mismo aquí. El Sol lleva 5.000 millones de años. 5.000 millones de años es un número terrible de saber qué significa. Bueno, el Big Bang fue hace 15.000 millones de años. ¿eh? O sea que han habido como tres tiempos del Sol desde el Big Bang. Eh, ¿Y cuánto le queda al Sol por, eh, hasta que termine su vida? Otros 5.000 millones de años. Y además sabemos el porqué, Ya ahora lo contaré, lo que sí que es importante es que cuando el Sol deje de ser una estrella, se hará una gigante roja. Cuando sea una gigante roja... Ya no orbitaremos alrededor del Sol, estaremos dentro del Sol. El Sol va a absorber la Tierra en esta fase de gigante roja. ¿Y cuándo va a ocurrir? Pues va a ocurrir cuando su combustible se termine. Uno de los grandes avances de la astrofísica fue saber de dónde sacan las estrellas la energía, la energía que va en forma de luz. Y son todo reacciones nucleares, reacciones nucleares de fusión. Fusionamos átomos y conseguimos energía. No de fisión, lo que hacemos en la Tierra es romperlos. Aquí los estamos fusionando, el Sol en su núcleo, más interno, coge dos átomos de hidrógeno, los junta, forma uno de helio y el átomo de helio pesa un poquito menos. Y ese poquito menos que pesa es un poquito de masa, que por la ecuación de Einstein sabemos que es energía y hace luz. Y eso es el amarillo que vemos. El amarillo que vemos del Sol se creó en el interior de una reacción eh, de, de fusión nuclear y es de donde viene la energía. Cuando al Sol se le acabe el hidrógeno, empezará a utilizar el helio y es entonces cuando se hará gigante roja y cuando absorberá la Tierra y para entonces... Eh, no creo que ya estemos aquí porque habremos hecho algo peor primero eh, y seguramente la humanidad ya no esté, pero en cualquier caso, si hay alguien, eh, pues verá cómo el Sol entra dentro de la Tierra. Y eso es una cosa que cuesta un poco entender, que lo sepamos con seguridad, y es uno de los resultados más sólidos de la astrofísica moderna. Con lo cual, el Sol, eh, ya lo, lo, el mensaje que quiero transmitir es un objeto muy interesante, fijaros, o sea, de esa bola amarilla más o menos aburrida a esto que tenéis aquí… Eh, eh, Incluso podéis ver que hay zonas muy oscuras, muy negras. Estas zonas que son amarillas muy brillantes están a millón y medio de grados Kelvin. La superficie del Sol está solo a 6.000 grados Kelvin. ¿Por qué, según vamos hacia afuera, tenemos mayores temperaturas? Es una de las grandes incógnitas de la astrofísica. Eso no lo conocemos. Sabemos que son procesos, y de nuevo voy a repetir la palabra, relacionados con el campo magnético. Son, es todo magnetismo solar y lo que necesitamos entender es ese magnetismo. En la Tierra, como es un objeto sólido, tenemos un campo magnético organizado. Tenemos un polo norte, tenemos un polo sur. En el Sol, los imanes, ¿eh? los campos magnéticos son imanes, son muchísimo más complicados. y Están en constante interacción con la materia, moviéndose con el gas. Eh, y cada zona de estas es un imán pequeño y los imanes interaccionan entre sí y producen esa liberación de energía. Otra de las cosas que os quería decir es, efectivamente, en el interior del Sol hay explosiones nucleares. Muchas veces en los medios yo oigo que todo esto que se ve en la parte externa del Sol y que producen esas expulsiones de masa coronal son eh, explosiones nucleares, no son explosiones nucleares, son explosiones magnéticas. Tienen muchísima más energía que las bombas de Hiroshima, son tremendamente energéticas, pero son explosiones de origen magnético que es distinto. Eh, no voy a entrar en lo que es el campo magnético, ya lo he comentado, son como imanes. ¿eh? En el Sol, si ponéis una brújula, no os ayudaría a decir dónde está el norte. Cada brújula de las que tuve por aquí diría mi norte está aquí, luego la de allá diría que el norte está para abajo, y como está en constante interacción, la brújula no serviría de nada en el Sol. Pero son todos imanes, y pequeños imanes que están constantemente cambiando y que es esa interacción la que está detrás de todos esos fenómenos interesantes de, de, que ocurren en la superficie del Sol. ¿Con qué facilidad genera el Sol campos magnéticos y los destruye? Pues sabemos que hay un ciclo que seguramente muchos conocen, es el ciclo de las manchas solares. Las manchas solares son estos objetos que aquí se ven brillantes, estos en la corona, estos en rayos X, pero en continuo son oscuros, son zonas negras, son las famosas manchas solares. Las manchas solares tienen un ciclo de 11 años, van y vienen con ese ciclo de 11 años, más o menos conocido. Ahora estamos entrando en el máximo de actividad. Dentro de dos años volveremos a estar en uno de estos máximos que podéis ver aquí, que suben y bajan. Eh, hemos intentado entender la historia de este ciclo de actividad solar y, por ejemplo, sabemos, eh, si a la gente contaba manchas solares era fácil, ¿eh? porque tenemos las manchas solares más en el pasado, cuando no se contaban las manchas solares es más difícil, pero había gente que medía auroras y las auroras son directamente el ciclo de, de actividad solar y también podemos ir hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo, sabemos que en el siglo XVII el ciclo de actividad solar se paró. Y hay una cosa que se llama el mínimo de Maunder, que es esta zona aquí. No habían manchas. El Sol dejó de generar campos magnéticos. ¿Por qué? No lo sabemos. Tampoco sabemos por qué volvió a tenerlo, pero cuando lo, vol lo recuperó, volvió a ser el ciclo típico de 11 años. ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos. Es una de las grandes eh, incógnitas de la física solar que estábamos intentando entender. Lo que sí sabemos es que en esta época la Tierra se congeló. Eh, se, eh, se enfrió dos grados en promedio de las temperaturas normales que tenemos. El río Támesis se congeló eh, y muchas zonas del de de, de norte de Europa se congelaron cuando no era normal, incluso en verano. El río Támesis estaba congelado porque el sol tiene un impacto también, por supuesto, en el clima de la Tierra y aquí la relación que hubo entre el clima de la Tierra y este mínimo de Maunder es otro de los eh, temas que estamos intentando investigar en el sol. Aquí podéis ver el mínimo solar y el máximo solar. Siempre hay campos magnéticos en el Sol, pero en el mínimo es mucho más difícil encontrarlos. Tenemos una emisión mucho más difusa. ¿Eh? Todo esto serían manchas solares, pero hay menos y son más pequeñas. Y, sin embargo, en el máximo está lleno. ¿Eh? Constantemente tenemos esas manchas solares interaccionando entre ellas. Y, y son estas regiones las que van a explotar y, si vienen hacia la Tierra, las que, como he dicho, ya, eh, van a producir estas auroras boreales. En la necesidad de poder navegar con seguridad, la necesidad de poder tener sistemas que nos digan va a haber una tormenta solar, o incluso los astronautas. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional se están haciendo eh, algún viaje fuera de la Estación Espacial Internacional necesitan entrar si viene una de estas eh, expulsiones de masa coronal porque es como meterte dentro de un reactor nuclear o sea, morirían eh, prácticamente en el instante eh. si les cogiera alguna de las más intensas la, la radiactividad que se genera los mataría con lo cual necesitamos predecirlas y las agencias espaciales están metiendo mucho dinero para poder desarrollar esa capacidad de predicción aquí podéis ver los satélites que ahora mismo están en vuelo hay uno que es ojo que es de la Agencia Espacial Europea ya lo he comentado que está prácticamente a punto de ser apagado eh, después del lanzamiento en el 95, pero está INODE, INODE de la Agencia Espacial Japonesa. Eh, NASA, que es siempre quien más eh, misiones tiene en, en todo tipo de actividades espaciales, tiene dos satélites que se llaman Estéreo, que están viendo el Sol de forma estereoscópica, pues son dos que se han ido alejando. Luego acaban de lanzar el Solar Dynamics Observatory, que está también en vuelo y que de alguna manera sustituye a SOHO. Yo luego voy a hablar más en detalle de las dos en las que he participado. Una es un globo, que es prácticamente espacio que hemos lanzado desde el Polo Norte, y luego la misión de la Agencia Espacial Europea, Solar Orbiter, en la que estamos participando. Y diréis, bueno, ya hemos visto un montón del Sol. Eh, Tiene todavía sorpresas el Sol. Este satélite, Solar Dynamics Observatory, fijaros lo que eh, nos enseñó, algo que no habíamos visto nunca, justo antes de este verano. Quiero que os fijéis en esta cosa negra de aquí. Al principio de mi charla he visto, eh, ya he enseñado cómo una cosa negra es expulsada hacia afuera. Pero fijaros lo que ocurrió en este caso. Como digo, es... A principios de este verano, ¿eh? y eso es realmente espectacular, cómo de nuevo toda la materia cae en el sol. En realidad lo que ha ocurrido es que es una explosión más pequeña que la primera que os he enseñado. Y como no tiene la energía suficiente, no expulsa esa materia hacia afuera y vuelve a caer. ¿Eh? Pero esto no lo habíamos visto. Cómo cae, según cae, va brillantando las zonas del sol, zonas realmente lejanas. ¿eh? O sea, porque os hagáis una idea, la Tierra es un puntito muy pequeñito aquí, ¿eh? Fijaros la magnitud de la explosión. Esta es una explosión fallida, ¿eh? como cae todo. Esto no lo habíamos visto. O sea, que a pesar de que estamos mirando con los satélites ya un tiempo el Sol y habíamos visto estas expulsiones de, eh, de masa coronal, justo esta que ocurrió este verano, nos cogió a todos sorprendidos y hay muchísimos investigadores intentando entender qué ha pasado aquí. El Sol, pues ya os digo, o sea, todo lo que veáis aquí interesante, cuando sea negro, es ausencia de campo magnético. Cuando veis cosas que os interesen y que os llamen la atención, que sean bonitas, son campos magnéticos, siempre. Cualquiera, desde los más grandes a los más pequeños. Si hay algo interesante ahí es porque hay presencia de esas estructuras, de esos imanes, interaccionando e ir liberando energía. Pero esa energía siempre se libera en escalas muy pequeñas. Y por escalas muy pequeñas me refiero que para verlas en detalle necesitas un telescopio muy grande, una lupa enorme. ¿Cómo de grandes son nuestras lupas? Bueno, pues en telescopios nocturnos, seguro que habéis oído que hay telescopios de 10 metros, en solar... Un telescopio de metros se quemaría. Eh, apuntando al Sol es más difícil que apuntar a una estrella, pero aún así estamos en tamaños parecidos, en tamaños de un metro. Este es el telescopio Sunrise, el globo que hemos volado desde el polo norte, eh, del círculo polar ártico, y tiene un metro de diámetro. Aquí lo podéis ver, eh, está, ahora mismo está cerrado, está, detrás hay un espejo de un metro que es el telescopio solar más grande que nunca había visto el Sol en el momento del vuelo. Ahora ya hay un telescopio solar un poco más grande. Y es uno de los eh, ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues una lupa grande, ver esos detalles, ver esas liberaciones de energía magnética que necesitan estructuras eh, muy pequeñas. Siempre hay que es bueno decir quiénes son los que participan en estas misiones. Aquí, en este caso, hay eh, grupos de investigación tanto en Alemania como en Estados Unidos. En el Instituto de Astrofísica de Canarias eh, actuábamos como investigadores principales de uno de los instrumentos. Pero eran muchos institutos también en España los que nos estaban ayudando. Aquí en Madrid hay dos institutos, el INTA y el, el Ignacio de Arriba de la Politécnica de Madrid, el Instituto de Astrofísica Andalucía en Granada y la Universidad de Valencia. Formamos un consorcio para uno de los instrumentos, los otros institutos eran o alemanes o americanos. Y para que veáis un poco lo que se ha tenido que hacer... Os voy a enseñar estos instrumentos que miden el campo magnético. No voy a contar cómo, porque es muy complicado, pero aquí tenéis el primero que midió el campo magnético en uno de estos satélites y podéis ver eh, pues, la complejidad. Este es un instrumento eh, espacial que ya no está funcionando porque fue lanzado en el, el ojos, este está en concreto apagado, pero fue el primero hecho en Estados Unidos, la mejor empresa de espacio privada, Lockheed Martin. Este fue hecho por la John Hopkins en eh, Maryland. Este fue hecho también por Lockheed Martin son diferentes instrumentos que todos intentan medir esos imanes en el sol. Eh, Marshall en Estados Unidos, este también en, por Lockheed Martin en Stanford, en California. Marshall de nuevo. Son instrumentos que siempre se han hecho todos en Estados Unidos hasta ahora. Ahora con IMAX, es el primer magnetógrafo que se ha hecho aquí en España por este consorcio que os comentaba antes. Eh, y es la primera vez que se hace un instrumento de estos que son realmente complejos fuera de los Estados Unidos. Aquí podéis ver el instrumento que construimos en este consorcio. Es todo negro porque siempre para, hay que intentar evitar que no haya reflexiones y luz y hay que pintarlo de negro, con lo cual casi no se ve nada. Pero está lleno de tecnología, está lleno de tecnología muy compleja, de medidas de polarización, de medidas espectroscópicas, de cámaras de detección, eh, de caloductos para el calor, de fuentes de alto voltaje. Esta era la parte óptica. Y luego siempre todo tiene que tener un ordenador de a bordo. Aquí ves el ordenador. Eh. Este es eh, todo el ordenador de control, las fuentes de potencia. Y esto era parte la contribución española a este eh, proyecto Sunrise. Se tuvo que enviar a Alemania la llegada a Alemania al Max Plan de, de Lindau. La podéis ver aquí. Eh, esto es justo cuando se terminó el instrumento en, en las instalaciones del INTA. Aquí tenéis el instrumento en unas pruebas eh, cruciales de las que hubo que hacer. Todos estos instrumentos cuestan mucho dinero eh, y encima necesitan unas comprobaciones muy detalladas antes de poder enviarlo en un globo de forma autónoma. No iba nadie en el globo a ver esa que altura eh, volaba para que funcionen correctamente. Esto es la llegada a Lindau, en Alemania. Este es el instrumento, siendo integrado, es un instrumento que pesa aquí 40 kilos y había que posicionar con 0.2 milímetros de precisión en esta, en esta estructura por eh, parte de nuestros colegas alemanes. Este es el telescopio, el de un metro de diámetro y cómo colocaban nuestra, nuestra caja de electrónica. Y una vez realizadas todas las comprobaciones en Alemania, pues nos fuimos al círculo Polar Ártico. Esto es Kiruna, eh, la base de Srain de la Agencia Espacial Sueca, Aquí lanzan cohetes y lanzan globos. Esta es la base de lanzamiento del, de los globos, eh, eh, que es justo desde esta torre de control de aquí. Nosotros estuvimos trabajando durante cuatro meses en la catedral aquí, porque era el único sitio donde cabía nuestro telescopio, y haciendo todo tipo de comprobaciones antes del lanzamiento. Cuando llegamos, la situación era más parecida a esta. Luego, eh, ya durante el vuelo, la cosa mejoró, porque, por supuesto, lo que volamos es durante el verano. En el verano, en el círculo polar ártico, el sol no se pone. Siempre tenemos el sol en el horizonte y siempre podemos observar el sol, no hay noches. Y eso nos interesa a los físicos solares. Es desagradable que haya sol por la noche, pero sin embargo, para la física solar pues era muy interesante. Sin embargo, como nevaba constantemente, eh, para poder simular el sol y asegurarnos de que sabíamos apuntar el sol, los colegas americanos trajeron pues, un foco de Hollywood, que lo poníamos ahí, y nos asegurábamos de que efectivamente lo que es la barquilla era capaz de forma autónoma de encontrar el sol. Entonces estuvimos trabajando, esos son eh, los cuatro meses previos, esta fue la primera vez que nos arriesgamos a salir y apuntar un poco al sol, con, todavía con el espejo eh, tapado, y aquí tenéis el lanzamiento, es el 9 de junio del año 2009, después de seis años de trabajo en esto, pues es uno de los momentos de mi carrera profesional más espectaculares, con muchos más espectaculares que recordaré siempre. Este es el equipo de NASA, son vuelos de NASA, a pesar de que el proyecto es básicamente europeo, alemán y español y también un poco americano. Este es el lanzamiento, estos son globos de helio, Aquí el helio está todo en la parte de arriba, pero luego cuando llega a 40 kilómetros de altura, esto vuela a 40 kilómetros de altura, este globo tiene el tamaño de tres jumbos, ¿eh? para que os hagáis una idea de cómo de grande se, se llega a hacer. Esto que veis aquí es el paracaídas. El globo está unido al paracaídas por un elemento pirotécnico. La forma de determinar este vuelo es explotar el elemento pirotécnico, explotar el petardo. El globo se va para arriba y explota y eh, la carga útil, el telescopio, cae para abajo con el paracaídas y se conserva, se recupera por lo que pueda. Ya veréis lo que, lo que más o menos hemos recuperado. Esta es la grúa de lanzamiento. Los operadores de NASA tienen que esperar a que esto esté vertical, porque si lo sueltan ahora, pues claro, eh, lo que va a hacer es pendulear y chocar con el, con el suelo. Y eso pasa. Más de una vez, pues el lanzamiento ha sido fallido. Aquí está uno con los dedos cruzados, como cuando se lanzan los cohetes, y lo que se está esperando es justamente a que se ponga perfectamente vertical para soltarlo está agarrado justo aquí. Bien. Y lo que tiene que hacer la grúa es retirarse para atrás. El instrumento que hicimos, IMAX, ¿eh? el magnetógrafo este para medir esos campos anéticos, está aquí arriba. Estos son los paneles solares, este es el telescopio y esto es toda la electrónica de aquí. La, la, lo, la electrónica de comunicación de NASA. Estos vuelos no son dirigidos, los lleva el viento. Pero sin embargo te quieres comunicar y quieres recibir eh, telemetría para ver cómo está. Pues estaba todo aquí abajo y este es el momento del lanzamiento. ¿Eh? Se retira para atrás aplaudes y cruzas los dedos para que no pase nada, tarda dos horas en llegar hasta 40 kilómetros. Sube, asciende verticalmente, la vista fuera preciosa y en dos horas llegó hasta arriba y a partir de ahí lo que ocurre es que los vientos circumpolares lo cogen y lo llevan a dar una vuelta por, eh, por todo el Atlántico Norte. Eh, en realidad, podríamos haber hecho la vuelta entera al mundo. Pero Rusia todavía no deja a los americanos volar por encima de su territorio. Es una herencia de la Guerra Fría. No se fiaban en su época, se siguen sin fiar, igual con razón. Pero la cuestión es que hay que terminar el vuelo en la zona de Canadá, ¿eh? en alguna de estas islas. Estos fueron cinco días y medio de vuelo, atravesamos Groenlandia y de nuevo mirando el sol constantemente. El sol no se pone. ¿eh? En el verano del círculo polar Ártico. el sol está constantemente visible en la horizontal. No teníamos noches, que es lo mejor que le puede pasar a un físico solar, no tener noches, ¿no? Es lo peor que le puede pasar a un astrónomo nocturno. Eh, ¿Dónde aterrizamos? Pues eh, en esta isla de aquí... Los operadores de NASA tienen que llevar cuidado, saber cuáles son los vientos que hay a nivel del suelo, porque esos vientos, cuando llega el telescopio ya con el paracaídas cerca del suelo, los cogen y, por ejemplo, nos decían que de habernos lanzado, de haber explotado el elemento pirotécnico en esta zona, hubiéramos acabado en el mar. Y acabar en el mar pues, no hubiera sido eh, bueno ni deseable, ¿no? porque incluso no hubiéramos ni recuperado los datos. Entonces, solo nos pudieron eh, terminar el vuelo aquí en la isla de Somerset. Eh, aquí sí podíamos caer en tierra. Y esto fue lo que quedó. ¿eh? El, como he dicho, el globo se va para arriba y explota. El avión de NASA fue y tomó estas fotos y nos las envió. Está todo boca abajo. IMAX ya no está arriba. El instrumento está aquí abajo. Eh, hay paneles rotos y vimos estas fotos y había que esperar a que llegaran todos los de operadores de NASA para recuperar y ver qué era lo que había sobrevivido. A los dos semanas nos enviaron estas fotos... Aquí podéis ver el espejo, el espejo de un metro de sunrise. Era fundamental que el espejo no se rompiese. El espejo tarda dos años en hacerse un espejo de, esta, de, de estas características porque hay que pulirlo enormemente y el proceso es muy lento, es muy caro y tarda muchísimo. Eh, con lo cual, lo primero que nos dijeron es, el espejo no se ha roto, podéis volver a volar otra vez eh, si queréis hacerlo. O sea, haberse roto hubiera sido mucho más complicado. A mí me enviaron la foto de mi instrumento, que todavía era cuadrado, más o menos como se lo habíamos dejado, o sea que no, 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 no se había roto mucho. De hecho, el instrumento está ahora aquí, está en Intam, aquí en Madrid, y cuando llegó lo encendimos y no se rompió nada. Completamente desalineado, que menos, con lo que se lo había hecho, eh, fuera de foco, no podía eh, medir, pero el instrumento eh, funcionaba perfectamente aquí podéis ver bueno, uno de los paneles solares y, de hecho, el espejo secundario se rompió. Eh, pero para lo que podía haber pasado, pues, eh, estábamos realmente contentos. ¿Qué tipo de datos han obtenido? Estos son los datos que obtuvo el magnetógrafo. Aquí veis la superficie del Sol, el burbujeo que hay en la superficie del Sol. Esto que veis aquí son velocidades. Cosas que sean negras van hacia vosotros. Cosas que sean brillantes son hacia adentro, hacia el interior del Sol. Estos son los campos magnéticos, la componente que apunta hacia afuera. Estos son los imanes. Y esta es la mejor animación que existe ahora mismo en el mundo de cómo interactúan esos imanes. Aquí veréis blancos y negros. Los imanes tienen dos polaridades. Lo que ocurre en el Sol es que cuando el blanco y el negro se juntan, explotan. Y como podéis ver, está lleno de blancos y negros constantemente moviéndose por estas burbujas y es este detalle el que necesitas tener para poder predecir esas explosiones. Estos son los, la componente del campo magnético transversal. Es mucho más feota, pero a nivel científico es la que más nos gusta porque nunca se había hecho una animación, nunca, eh, de campo magnético transversal del Sol porque la sensibilidad es mucho más difícil de obtener. Esto fue un éxito completo de toda la misión Sunrise, en concreto del instrumento español de Imac, eh, y como digo ahí, bueno, es el sol como nunca antes se había visto. Y costará volver a verlo con este, con este nivel de detalle. Para que os hagáis un poco una idea de, del nivel de mejora que se hizo, lo que teníamos hasta ahora era algo parecido a esto. ¿eh? Eh, y como he dicho, lo que queremos estudiar es cómo esos blancos y esos negros llegan, interaccionan y eh, liberan energía y aquí pues parece que hay poco blanco y negro interaccionando pero si os vais a esto a lo que ha conseguido y más pues sin embargo podéis ver que bueno que es bastante más divertido y que se puede entender que efectivamente constantemente en el sol hayan todo tipo de explosiones eh, aquí un, la Tierra sería de este tamaño ¿eh? O sea, que aquí son cosas ya muchísimo más pequeñas, aquí la resolución son 100 kilómetros, algo como la isla de Tenerife, que es donde yo vengo, lo veríamos en esta imagen. ¿no? Es la mejor resolución nunca y mejor sensibilidad nunca jamás obtenida de esas interacciones que generan la, las explosiones magnéticas. Y bueno, se está contando muchas cosas de todo lo que se ha estado haciendo en el Sol… Y a lo mejor si habéis enterado con una idea de que el Sol era un objeto pues más o menos eh, aburrido, ah, diréis bueno pues es interesante, pero igual ya no queda mucho más que saber del Sol. Y sin embargo sí, sí quedan muchas cosas que, que saber del Sol. He comentado que cosas como el mínimo de Maunder, esa dinamo, esa, esa generación de campos magnéticos a veces se para y no sabemos por qué. Para entender eh, las preguntas que nos quedan por responder fundamentales del Sol lo que nos hemos dado cuenta es que nos tenemos que acercar al Sol ¿y por qué? en realidad porque todo astrónomo su misión es acercarse ¿eh? Eh, si algún día viene un cosmólogo aquí a esta sala lo que él querrá es irse al Big Bang, lo tiene bien difícil no irse atrás en el tiempo, pero lo que él quisiera es poder ir al Big Bang y medir allí eh, los que estudian planetas, por supuesto ir a los planetas, el que estudia el agujero negro de la galaxia quiere enviar una sonda al agujero negro de la galaxia, ¿eh? en el centro de la galaxia que hay un agujero negro pero claro, todo eso es muy difícil, sin embargo ir al Sol es como algo más eh, factible de hecho, no es fácil en el año 2000 propusimos a la Agencia Espacial Europea la misión Solar Orbiter y desde el año 2000 yo llevo peleando para que la aprobasen, la han aprobado este octubre ¿eh? este octubre se ha aprobado esa misión llevo eh, luchando por ella junto con otros compañeros desde el año 2000. ¿Qué va a hacer la misión solar orbiter? Acercarse. ¿Por qué nos queremos acercar? Habéis visto esas explosiones. Esas explosiones, cuando llegan a la Tierra, prácticamente han olvidado el Sol. Cuando las medimos aquí, es muy difícil de saber exactamente quién lo originó en el Sol, el cómo y el por qué, qué energía se libró. Por eso es una unidad astronómica en mucha distancia. Lo que hay que hacer es estar más cerca. Estar más cerca, ver exactamente cuándo se genera la explosión y tener unas medidas mucho más concretas. Con lo cual, lo que vamos a hacer es acercarnos. ¿Hasta cuánto? Pues a la distancia de Mercurio, a 0.3 unidades astronómicas, es lo que va a hacer este satélite y ya la veréis cómo. Eh, de hecho, la trayectoria del satélite, la veis aquí, todas estas subidas y bajadas son, nos alejamos, nos acercamos del Sol. Y esto es 0.29 unidades astronómicas, cuanto más cerca estamos del Sol, eh, y esto es cuanto más lejos estamos haciendo ciencia. Si nos acercamos al Sol, lo primero es que nos vamos a quemar, y efectivamente, eh, lo que tenemos aquí es un problema térmico, un problema térmico de primera magnitud, y el análisis térmico, por ejemplo, del instrumento que estamos haciendo, pues se está haciendo aquí en Madrid, en el Instituto Ignacio de Arriba, y tengo aquí a su director, lo cual me enorgullece muchísimo, que además son quienes tienen que evitar que nos quememos, y es lo que yo le pido que haga eh, con su gente, y seguro que lo van a conseguir. Eh, entraremos en una órbita de 150 días y vamos a utilizar la gravedad asistida de Venus. Eh, gravedad asistida, para navegar en el sistema solar, puedes obtener mucha gasolina en tu satélite, o hacer algo divertido con los planetas. Mucha gasolina es difícil porque lanzar un kilo al espacio, un kilo de algo útil, cuesta un millón de euros. ¿Eh? Ponerlo en la superficie de Marte, el número, son 10 millones de euros. Si quieres poner un rover en Marte que pese eh, 100 kilos, pues son mil millones de euros lo que te tienes que gastar. Más o menos son los números que utilizamos los, los, ast los astrónomos para saber lo costoso que es una misión nuestra. Eh, si quieres poner un kilo, es un millón de euros... La gasolina cuesta mucho ponerla, con lo cual prefieres no poner mucha gasolina y lo que haces es movimientos de gravedad asistida, que los planetas te vayan empujando ya la veréis cómo lo hacemos. Eh, Venus nos va a acercar al Sol y Venus nos va a sacar fuera de la eclíptica. Antes he dicho que todos los planetas están en la eclíptica. Nosotros queremos salir de la eclíptica y nos lo vamos a hacer encontrando a Venus. ¿Y por qué queremos salir fuera de la crítica? Porque en cuanto salgamos fuera de la crítica vemos el polo del Sol. Y el polo del Sol es el secreto de la dinamo del Sol, de la generación y de la muerte de los campos magnéticos. Pero desde la Tierra pues nunca vemos el polo y la única forma es salir y eso es lo que vamos a hacer con la misión solar Orbiter. Aquí tenéis una animación de la Agencia Espacial Europea que cuenta un poco… Una cosa es por qué hay que hacerlo, pero eso ya os lo he contado, lo importante que es ups, la, la meteorología espacial… Y aquí tenéis el satélite Solar Orbiter, una vez ha sido lanzado, eh, la idea es que se lance, lo va a lanzar NASA, esta es una misión en donde NASA está colaborando, el satélite se lanza compactado para que quepa en el lanzador, pero una vez ya está afuera, pues eh, tiene que sacar sus paneles solares para recibir energía. Esta es la gasolina, eh, pero esta es la poca gasolina que podemos llevar para poder movernos un poco. Aquí tenemos la antena de alta ganancia, esto es para comunicarnos con la Tierra. No solo nos vamos a quemar, sino que encima la comunicación va a ser muy escasa, cuando te vas tan lejos de la Tierra, la telemetría que podemos tener es muy poca. Si tuviéramos que ver una página web utilizando la telemetría del satélite, nos desesperaríamos ¿eh? Por el ritmo de transmisión de datos que tenemos con, con nuestras conexiones a Internet muy superior. Aquí podéis ver que el satélite está empezando a... Eh, ...desplegar un montón de instrumentos... ...va a tener dos tipos de instrumentos... ...va a tener telescopios... ...va a tener también medidas in situ... ...y son los que van en estas antenas... ...medidas in situ son medidas del plasma local... ...ahí lo que se mide es localmente... ...qué temperaturas hay, qué partículas hay... ...qué campos magnéticos hay... ...ahí veis que se está acercando a Venus... ...y eso es lo que comentaba de gravedad asistida... ...en vez de tener ...si tú tienes mucha gasolina... ...puedes ir directo al Sol... ...tienes que frenarte... ...para caerte en el Sol tienes que ir frenando ti lo que hacemos es ir encontrando a Venus y a la Tierra... Que Venus y la Tierra frenen el satélite y, en, y por frenado lo que hacemos es caernos sobre el Sol y acercarnos, que es en definitiva lo que queremos. Pero claro, cuando sales de la Tierra tienes toda la energía de la Tierra, la energía de movimiento, y ese hay que quitárselo. ¿no? Y eso es lo que está haciendo aquí. Todavía no estamos haciendo ciencia. Estamos simplemente llegando al Sol. Son tres años. Lanzaremos en el año 2017. O sea, yo empecé a trabajar en el año 2000. Lanzo en el 2017. Estamos tres años haciendo estas cosas, ¿eh? Y en el 2020 empezaremos a hacer investigación cuando ya finalmente entre en la órbita científica, que es ahora mismo en donde está la animación. Está en esta órbita de 150 días, encontrando el Sol, acercándose a 0.3 unidades astronómicas y viendo el Sol con mucho detalle. Nos acercamos para ver detalle, porque como os he dicho, ver el detalle es lo que es fundamental para entender estas explosiones. De vez en cuando encontramos a Venus, y si encuentras a Venus correctamente, Venus te saca fuera del plano de la crítica y podéis ver que la órbita del satélite se está inclinando. Hasta 35 grados y nos permitirá ver el, el, los polos del Sol por primera vez, que es en donde nacen y mueren todos los ciclos solares. Esto es un poco, o sea, que es una misión eh, un poco distinta de lo que hemos tenido hasta ahora, no es un observatorio, es una misión de encuentro, va encontrando el Sol. Solo podremos hacer ciencia en esta parte. Cuando encontremos el Sol, pero es la más interesante, o cuando veamos los polos nortes y los polos sur, el resto, hay que utilizarlo para ir enviando datos a la Tierra, porque, como os he dicho, la telemetría, la capacidad de enviar datos, eh, va a ser muy escasa. Eh, el instrumento en el que estamos trabajando, y aquí hay dos instrumentos en esta misión que tienen investigador principal español. Uno de ellos es el magnetógrafo, de nuevo el que mide el campo magnético, igual que hicimos en IMAX. De hecho, la herencia de IMAC ha sido fundamental para conseguir ser investigadores principales. Estas misiones, la Agencia Espacial Europea lo que hace es, te da el satélite y te da el lanzador, pero los instrumentos lo tienen que hacer los Estados miembros. La primera vez que España es investigador principal desde el primer momento en, en alguna misión de la Agencia Espacial Europea es con este, con este satélite. Vamos a hacer el magnetógrafo, es una herencia de IMAS. Eh, el investigador principal es, de nuevo, el consorcio del Instituto de Astrofísica de, España, eh, el, el Instituto de, Astrofísica de Canarias con el INTA y con, con el resto de, de universidades españolas que antes comenté. Eh, y una cosa que quiero decir es que eh, implica muchísimo dinero, eh, muchísimo dinero. Como os he dicho, es un millón de euros es un kilo y este instrumento va a pesar 40 kilos, la mitad es alemán, la mitad es español. O sea, os podéis dar cuenta de que es muchísimo dinero lo que se está utilizando y no queremos solamente simplemente hacer nuestra ciencia. Siempre tenemos una componente tecnológica que intentamos desarrollar en concreto. En IMAX pusimos eh, en práctica esta tecnología... Esta tecnología de aquí es de cristales líquidos y es necesaria para medir el campo magnético que, que os contaba. Sin entrar en los detalles, eh, ahorra muchísima masa y muchísima potencia y es lo que quieres ahorrar para, para las misiones espaciales. Eh, el hecho de que esto fluctúe muy rápidamente es lo que permite medir el campo magnético. y Es una tecnología que desarrollamos para los telescopios de Tenerife, pero que hemos volado ahora en IMAX y que finalmente la Agencia Espacial Europea nos ha permitido cualificarla para el espacio y vamos a volarla en IMAX y en Solar Orbiter. Eh, lo que es importante es que ahora mismo hay más gente interesada en esto, hay otro instrumento en la misión Solar Orbiter que lo necesita, italiano, pero que lo va a comprar aquí a España porque somos nosotros los que lo hemos caracterizado y lo que solo lo sabemos hacer. Y Yo tengo incluso eh, contactos con americanos y con japoneses para las misiones sucesivas que hay planeadas que quieren utilizar esta tecnología y que están contactando a nosotros. Es fundamental no solo tener esa componente científica sino también desarrollos tecnológico y lo que es de verdad la I +D, que tiene que ser en definitiva una de las esperanzas de este de este país y desde luego en este, en este eh, proyecto tanto sunrise como solar orbiter ha sido para nosotros importante el tener este tipo de tecnologías aquí podéis ver eh, esto es una animación solo, esto no es, es una animación del polo pero es una animación es de ordenador esto no es verdad nunca hemos visto el polo podéis ver cómo eh, el ciclo solar muere ¿Eh? Está, lo negro está acabando y ahora viene lo blanco, viene el, el siguiente ciclo solar, de nuevo lo blanco va a perderse. Es una animación para que veáis lo importante que es el ver ese polo que no hemos visto. Eh, pero lo que os quería decir, este es el instrumento que estamos haciendo, aquí tenéis el satélite y fijaros, este es el ciclo solar, eh, el ciclo solar de actividad. Vamos a estar, en principio queríamos lanzar en el año 2013 es esta línea rosa ¿eh? y esto es cómo el ciclo solar cambia según nos vamos acercando al Sol. Esto es para lanzamiento en el 2015 y esto es para lanzamiento en el 2017. Ahora mismo este es el lanzamiento que tenemos. Como ya he contado, eh, yo empecé en el año 2000, está por aquí. El tema es que eh, mi jubilación ya se ve ahí. ¿eh? Yo me voy a jubilar más o menos eh, incluso con lo de los 67 años. ¿eh? Ya, ya, ya está cambiada. ¿Por qué digo esto? Porque eh, empecé en el año 2000, se ha aprobado ahora, se lanza en el 2017, tarda tres años en llegar al sol y luego tenemos una fase científica en la que seguro que bueno, va, eh, me lo voy a pasar muy bien y vamos a aprender mucho, pero luego me jubilo. Eh, y se acabó. Eh, y me, ¿Por qué digo que se acabó? Porque luego vendrán nuevas generaciones y esas nuevas generaciones necesitarán que alguien le diga cómo hacer estos instrumentos. Pero no hay solapamiento. En Europa no tenemos solapamiento. El tiempo, los instrumentos que hace un científico normalmente su tiempo de vida es uno. Con lo cual, no transmites el conocimiento a las siguientes generaciones. Yo hablo con mis colegas de NASA y ellos están más en 2-3. ¿eh? 2-3 es un número mucho más adecuado para poder ir transmitiendo de generación en generación lo que se sabe. Aquí en Europa, pues el gasto en espacios es menor... Eh, tenemos muchísimos problemas económicos ahora, no sería el momento a lo mejor de pedir que se aumentase, pero ese problema es uno muy, que me encuentro y que me doy cuenta yo de que digo, bueno, pues cuando ya eh, sepa cómo hacer todo esto y pueda transmitir esa información, pues no, me, me habré jubilado y los que vengan tendrán que aprender de cero. Y a mí me ha pasado, yo he aprendido prácticamente desde cero. La generación que entró en, en Soho estaba jubilada cuando, cuando yo llegué. Y esto es un poco todo lo que os quería contar sobre el Sol. Habréis dicho, bueno, pues eh, espero al menos haberos transmitido la idea de que es un objeto complejo, que necesita eh, innovar en ideas nuevas, y diréis, pero seguramente ya no tenéis ninguna idea más de la que estáis proponiendo con Solar Orbiter, de acercaros, pero sin embargo la inventiva pues es eh, mucha, y bueno, pues antes o después, y esto es eh, simplemente para un, un, una broma, pues eh, la idea, seguro que se nos ocurrirán más cosas, como por ejemplo enviar a, a un hombre al sol en algún momento. Eh, muchas gracias.